0: Liebe Geschwister im Glauben, die Texte, die wir gehört haben, legen es nahe, dass wir zunächst einmal miteinander über das Thema Gebet nachdenken. Das möchte ich zuerst machen und dann mit Ihnen über den Altar und seine Bedeutung sprechen und nachdenken und dann nochmal die Frage stellen, was heißt eigentlich die Verheißung des Heiligen Geistes, die uns Jesus gibt. Die erste Lesung. Ein wenig ursprünglich aus dem ersten Buch der Bibel, Buch Genesis, da ist Abraham wie eine Art Verhandler für sein Volk. Er handelt Gott, der irgendwie das Gericht über die Städte Sodom und Gomorra, die sprichwörtlichen Städte Sodom und Gomorra ansagt. Abraham handelt mit Gott, wenn er da 50 Gerechte findet, dann wirst du doch die, um der 50 willen, nicht vernichten und so. Und man spürt, wie er den runterhandelt bis auf zehn. Ich sage euch gleich, es geht nachher schlecht aus mit Sodom und Gomorra, weil wahrscheinlich gibt es keine zehn Gerechten. Den, den Lot holt er noch raus. Die Frau vom Lot erstarrt zur Salzsäule ne, in diesen alten Erzählungen. Aber was will uns so eine Erzählung heute sagen? Vielleicht dieses. Wenn wir untereinander in der Geschwisterlichkeit des Glaubens verbunden sind und einer für den anderen eintritt und auch betet, dann wird es uns einmal hoffentlich gut ergehen. Oder in einem anderen Bild sollten wir alle mal, was ich hoffe, miteinander in den Himmel kommen. Dann glaube ich, liebe Schwestern und Brüder, dann werden uns die Augen und die Ohren aufgehören und die Herzen übergehen in der Erkenntnis, wer da alles für uns gebetet, gekämpft, geliebt, gelitten hat. Weil einer für den anderen da ist. Das führt mich zum Evangelium. Haben Sie vielleicht gehört, der erste Satz, die Jünger fragen den Herrn, lehre uns beten. Wenn Sie sich vorstellen, Sie könnten ein Praktikum bei Jesus machen und mit ihm übers Land ziehen und sie sehen, wie er heilt, Dämonen austreibt, Wunder vollbringt, wie er predigt, wie er auf die Menschen zugeht, wie er auch streng sein kann. Und sie sehen, der kommt von irgendwoher, was mehr ist als nur menschlich. Und sie könnten ihm eine Frage stellen, wo sie ihn ausdrücklich als Rabbi ansprechen, ausdrücklich als Lehrer ansprechen. Das ist nämlich die einzige Frage im Evangelium, wo sie ihn ausdrücklich als Lehrer ansprechen. Und sie sagen nicht, Herr, wie heilt man Lepra? Herr, wie lehre uns den Berg A nach B versetzen? Weil wenn man Glauben hat, sagst du, dann kann man Berge versetzen. Sie fragen ihn, Herr, lehre uns beten. Und jetzt könnte man doch annehmen, das sind doch alles schon fromme Juden, oder wir könnten auch sagen, fromme, normale Katholiken, die beten doch schon. Die gehen doch am Samstag, am Sabbat in die Synagoge, so wie unsere braven Leute am Sonntag in die Kirche gehen. Die beten doch schon. Was sehen Sie an ihm, dass sie von ihm's beten lernen wollen. Und vor allem, was ist dann seine Antwort? Ich bin sicher, liebe Schwestern und Brüder, sie sehen, dass sein Gebet aus einer Innerlichkeit kommt, die sie so noch nie gesehen und wahrgenommen haben. Sie sehen, dass er in einer Verbundenheit mit diesem Gott lebt, den er seinen Vater nennt, so sodass jedes Mal, wenn er das Wort Vater sagt, Abba, Papa, dass sie spüren, da ist eine Innerlichkeit, ein Reichtum, dass sie hineingenommen werden wollen in diese Wirklichkeit von Beziehung. Er lehrt sie dann des Vater unser. Und schon wieder sind wir alle miteinander in der Versuchung, jeder und jeder von uns, ich auch. Das kennen wir halt auswendig, das sagen wir so daher. Aber wenn Jesus vom Vater geredet hat, dann war das voller, voller Tiefe, voller Leidenschaft und auch voller Vollmacht. Voller Vollmacht. Herr, lehre uns beten. Liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, dass der Kern dessen, was wir als Krise unserer Kirche empfinden, dass das eine, die Not ist, dass wir glauben können, dass Gott wirklich so da ist, dass Jesus so da ist, dass er mit uns persönlich in einer Art Freundschaftsbeziehung leben will, sodass wir in dieser Freundschaftsbeziehung wachsen können und wenn wir dann davon sprechen, wer Jesus ist, dass die Leute spüren, der oder die kennt den persönlich. Der lebt aus einer Innerlichkeit, weil, er, weil das sein wichtigster Beziehungspartner ist. Der kennt den. Und deswegen, liebe Schwestern und Brüder, haben vielleicht auch wir kaum ein Gebet nötiger als dieses, Herr, lehre uns beten. Wie ist unser Gebet? Wie ist unser Beziehungsleben mit Jesus? Mit Gott, dem Vater. Jesus ist die Tür zum Vater, der Weg zum Vater. Kennen wir ihn? Wissen wir, wes Geistes kind er ist, und sind wir seines Geistes Kind, weil wir auf seinen Namen getauft sind? Das ist unsere Herausforderung, auch unsere Not, liebe Schwestern und Brüder. Aber, aber ich glaube, in dem Punkt können wir alle miteinander wachsen. Was hat es jetzt mit der Altarweihe zu tun? Nun, jeder, der in eine Kirche von heute kommt, der weiß zunächst einmal, irgendwie in der Kirche, das ist das Haus Gottes. Hier wohnt auf geheimnisvolle Weise unser Herrgott. Da kann ich hergehen, da kann ich still werden, da kann ich meinen Frust abladen, da kann ich trauern, da kann ich Danke sagen, da kann ich mich freuen. Und viele von Ihnen werden schon die Erfahrung gemacht haben, wenn sie wieder heimgehen, wenn sie ja zeitlang in der Kirche waren, dass sie dann in einem anderen Frieden heimgehen, als sie hineingekommen sind. Und zwar unabhängig, ob es ihnen gerade richtig schlecht oder richtig gut geht. Der Ort hier, wenn sie sich innerlich auf den einlassen, kann in Frieden führen. Und jetzt ahnen wir, dass in so einem Ort eine Mitte gibt, die wir hier neu weihen die unser Altar ist. Wenn Sie das schon mal wahrgenommen haben, immer wenn der Priester am Anfang des Gottesdienstes hier hineingeht, dann küsst er den Altar. Es gibt den Altarkuss. Warum? Nun, der Altar ist auch ein Symbol für Christus selber. Wir haben gerade im Tagesgebet das Wort gehört, der Altar des Kreuzes. Ja, da ist auch das Kreuz, wird als eine Art Altar verehrt. Warum? Weil das Kreuz der Ort ist, wo Christus sich selber hingegeben, sich selber geopfert hat. Und das ist der Ort, wo wir dieses Opfer, Jesu, die Hingabe, sein, sein Sterben aus Liebe und seine Auferstehung immer wieder vergegenwärtigen. Das ist der Ort dazu. Hier kommen wir her und feiern, dass es mal einen gegeben hat, der für uns all das auf sich genommen hat, was wir vieles von dem auch auf uns nehmen müssen. Auch wir werden Erfahrungen von Schmerz, von Leid, von Not und von Tod haben. Und wir glauben, und viele können das mit ihrem Herzen bezeugen, mit ihrem Glauben bezeugen, wenn ich mich an ihn halte, dann komme ich durch die schweren Zeiten meines Lebens besser durch. Und die guten Zeiten werden sinnvoller und tiefer und schöner. Hier ist die Quelle des neuen Lebens. Hier ist der Durchgang zum neuen Leben. Hier ist der, der bleibt, egal was passiert. Im Kartäuserorden, dem strengsten Orden, den die Kirche kennt, gibt es das Wort Stat Crux dum Volviter Orbis. Das Kreuz bleibt stehen, die Welt dreht sich weiter. Egal, was in der Welt passiert, das Kreuz bleibt stehen. Der Altar bleibt stehen, deswegen ist der Altar normalerweise ein festes Drum, das stehen bleibt, das deutlich macht, das kann so schnell nicht vergehen, nicht umgeschmissen werden. Das Kreuz steht, die Welt vergeht. Auch das ist ein Zeugnis von uns Christinnen und Christen. Die Welt geht durch viele Krisen. Und viele Herausforderungen. Und die Menschen, die im Glauben mit ihm verbunden sein können, die dürfen immer wieder die Erfahrung machen, dass es möglich ist, im Frieden zu bleiben, was auch kommen mag. Das heißt nicht, liebe Schwestern und Brüder, dass uns alles wurscht ist. Hauptsache, wir haben unseren Frieden. Das heißt es nicht. Was heißt es dann? Was ist das für eine Art von Frieden? Und der letzte Punkt, der Heilige Geist, der, der von Jesus zugesagt wird, Gott, der Vater, gibt denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist. Weil wir, wissen Sie, wir, wir kämpfen manchmal mit den Worten aus den, dem Evangelium, wo uns zugesagt wird, dass wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen und dann betet, um was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Und wenn man ehrlich ist, das funktioniert mehr schlecht als recht weil wir manchmal so viel Zeug wollen, was dann nicht eintritt. Wie kann man es dann verstehen? Ich glaube, er will uns alles geben, was zu einem Leben mit ihm nötig ist, so dass wir gut durchkommen, so dass wir dem Ziel entgegengehen, dass wir in die Freude finden, in den Frieden, in den Dank finden und dass wir uns irgendwann einmal alle erkennen und uns gegenseitig daran freuen, dass wir ganz bei Gott sind. Und es geht hier schon an. Aber jetzt, wie geht es an? Wie schenkt Gott den Heiligen Geist und, und wir können davon profitieren oder das annehmen oder daraus leben? Wissen Sie, wenn Sie das Geschenk machen dürfen, dass Sie einen guten Freund, eine gute Freundin haben, wie geht es an? Wie geht gute Freundschaft an? Ganz oft geht gute Freundschaft an, dass man spürt, die Person, mit der ich da befreundet bin oder wo das anfängt, mit der bin ich irgendwie seelenverwandt. Die hat irgendwas in ihrem Herzen, was ihr ganz wichtig ist und ich verstehe das, was ihr ganz wichtig ist, weil mir das auch ganz wichtig ist. Das heißt, Freundschaft, Nähe entfaltet sich oft über innere Seelenverwandtschaft, innere innere Beziehung, die spürt, die hat ähnliche Werte, die teilt ähnliche Sehnsüchte, Freuden, Hoffnungen wie ich. Wenn Sie an den Gekreuzigten denken, was ist dessen tiefste Sehnsucht, dessen tiefster Wunsch, warum ist er denn überhaupt gekommen? Damit wir alle unser Herz für den Vater öffnen und wieder mit dem Vater versöhnt werden. Damit wir alle in diesem inneren Frieden und die Freude finden, die zeigt, wir sind Kinder Gottes. Wir sind nicht allein in der Welt. Wir haben einen Vater und wir haben Geschwister, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind. Das ist seine innerste Sehnsucht. Das verbinden wir mit dem Wort Erlöser oder mit dem Wort Retter. Er will uns zu Familienmitgliedern machen, damit wir wieder wissen, wer unser Vater ist, zu wem wir gehören. Und er tut es, indem er Liebe lebt und Hingabe lebt und Demut lebt und, und heilt und Zuspruch gibt und Trost gibt. Jetzt, liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, wir spüren Verwandtschaft zum Herrn, wenn wir lernen, zu trösten, demütig zu sein, dem anderen die Füße zu waschen, uns verwundbar zu machen. Wenn wir das ersehnen, weil wir Menschen in Berührung bringen wollen mit ihm, dann bin ich völlig sicher, dass dann der Heilige Geist fließt und wir immer mehr die Verwandtschaft spüren und dadurch immer mehr den Frieden spüren und die Freude spüren, die aus dem kommt, was er uns schenken will. Im Grunde ist das, wovon ich da zu reden versuche, das, was wir an diesem Altar jetzt feiern. Wir werden den Altar segnen mit dem Weihwasser, wie wir in der Taufe gesegnet sind. Wir werden den Altar mit Krisam salben. Warum? Christus ist der Gesalbte. Und ihr seid bei eurer Taufe gesalbt worden. Der Priester und der Bischof werden bei der Weihe gesalbt. Bei der Firmung wird der Firmlung gesalbt. Wir sind Gesalbte. Wir gehören Dazu. Und dann wird Weihrauch angezündet und Feuer, äh, also Weihrauch wird im Feuer aufgehen. Wir beten mit den Psalmisten, wie Weihrauch steige mein Gebet auf zu dir, Herr. Wenn ich, wenn ich spüre, dass ich zu ihm gehöre, dann bin ich in der inneren Verwandtschaft und dann, äh, dann wird mein Gebet gehört, dann wird der Vater hören und, und äh, uns den Heiligen Geist und schenken und das, was wir brauchen und das Feuer steht natürlich auch für das Feuer des Geistes, das Feuer der Liebe, für das Opfer. Feuer fällt auf Hingabe. Deswegen seid dankbar und seid froh, dass ihr jetzt einen Altar in eurem neuen neuen renovierten Gotteshaus habt, dass der jetzt dazu geweiht wird, dass Jesus immer und immer wieder sich verschenkt, damit wir davon profitieren ihn annehmen, damit wir beten lernen und damit wir Menschen werden, die immer mehr mit ihm verwandt sind. Das wünsche ich uns allen, euch allen, die ihr hier seid und dazu segne uns Gott. Amen.